0: 第七十二章华丽的影子。各地都接受了命令，没有发生谋杀、杀戮和抢劫事件。剩下无力筹钱的一万三千名穷人留在城里。萨拉丁的弟弟和将领阿迪勒提出获得其中一千人，以作为提供服务的酬劳。然后他立刻释放了这些人。还有七百人给了耶路撒冷牧首，五百人给了伊贝林的巴里安。萨拉丁本人则主动释放了所有的老人，以及数百名妻子被赎的丈夫，最后释放了所有的寡妇和孩子。最后成为奴隶的基督徒相当少。这不是萨拉丁第一次展示这份不久后同时闻名于东西方的宽宏大量，但是规模这么大的还是第一次。他的克制更是非同寻常，毕竟他不会忘记一千零九十九年的可怕事情。当年入城的法兰克人屠杀了城内的所有穆斯林，将所有躲在主要犹太会堂里的犹太人都活活烧死。基督徒也没有忘记当年的事，所以两相对比，他们不可能不被萨拉丁的宽大所震撼。萨拉丁或许是他们的大敌，却为他们树立了骑士精神的典范，这对整个第三次十字军东征都起到了作用。这个典范将在未来的数月留在他们心中。新任教皇格里高里八世立刻号召基督教世界拿起十字架。西西里国王威廉是欧洲王宫中最先响应的。耶路撒冷的陷落深深地震撼了他，让他心神不宁。他换上粗布衣服，在王宫中静修了四天。随后，他派遣马加里图斯前往巴勒斯坦，自己则坐下来一丝不苟地给其他统治者写信，向他们施压。让他们给接下来的十字军东征投入精力和资源，跟他自己的计划一样。如果认为威廉做这些事的动机纯粹是出于信仰，那么就太单纯了。他是很虔诚，却还没有虔诚到无法嗅到实现旧日东扩梦想的机会。毕竟，他自己就有族人曾经参加十字军，在第一次十字军东征中，罗贝尔·吉斯卡尔的儿子博埃蒙德建立了安条克公国。第二位是威廉的祖父罗杰二世，他用十字军东征获得了更高的声望，还偶然地变得更加富有，而且没有在巴勒莫引发骚动。此时，他有机会在第三次十字军东征中完成同样出色的功业吗？他是时候为自己在西方世界争一个合理的位子了。在写给其他国王的书信中，他小心地强调。前往黎凡特的海路比穿过巴尔干和安纳托利亚的危险山路更具优势。他鼓励英格兰的亨利二世、法国的腓力奥古斯都和德意志的腓特烈巴巴罗萨都到西西里乘船出发。如果他们照做，就给他们提供额外的援军和补给。在外交上，威廉处于强势地位。在欧洲的君主中，只有他有军队已经上了战场。他的舰队统帅马加里图斯率领的军队仅有60艘舰船,船和200名骑士，但是在188至1一八九年的大部分时间里，这支军队实际上是唯一一支有组织的对抗萨拉逊人的力量。他稳定的对海岸保持巡逻，这在很大程度上得益于卓越的情报体系，因此他能将手头军队的作用最大化。萨拉丁的军队抵达依旧被基督徒控制的港口时，却往往发现马加里图斯已经做好了准备。一八八年七月，萨拉丁听闻马加里图斯抵达的黎波里外海，便停止进攻骑士堡，准备对付来自的黎波里的攻击。萨拉逊人又以同样的方式转向迈尔盖卜和拉塔基亚，以及之后的提尔。毫无疑问，年轻而潇洒的舰队统帅在这两年间以新海神而闻名。他在整个基督教世界获得了传奇般的声誉。如果西西里人能组建他们国王梦寐以求的强大陆军，马加里图斯就有可能获得更大的声誉，国王的控制范围也能得到极大的扩张。但是，他获得圣战荣耀的希望戛然而止。一八九年十一月十八日，威廉二世在巴勒莫去世，时年三十六岁。在西西里的所有奥特维尔家族的统治者中，好人威廉是最模糊、最难懂的一位。我们不知道他是在什么背景下去世的，不过似乎没有发生任何暴力事件。埃伯利的彼得的手抄本中有一张描绘国王的图，图中的国王被医生和侍从包围着，在床上安详地离世。他的生命很短暂，我们手中关于他的信息也很少。在他36年的生命中，我们很难近距离地看清他。一次是在加冕的时候，法尔坎多斯为我们提供了短暂的一瞥，看见年轻俊美的他在明媚的早晨骑马走过巴勒莫的街道。另一次是在他成婚的时候，这一瞥甚至更加短暂。除此之外，我们只能依靠传说、推理或者传闻了。有时我们很难记起他统治西西里的时间长达十八年，戴王冠的时间长达十四个世纪。只会意识到有一个暗淡而略带辉煌的影子匆匆走过几页史书，然后消失不见。人们很少替欧洲的王宫感到惋惜，威廉却是其中的例外，并且西西里王国之外也有为他而惋惜的人。在海外的法兰克人之中，得益于马加里图斯，获得了自己想得到的名望。他的去世被认为是基督教事业的又一损失，在西西里和南意大利。他的臣民普遍地深切悼念他的去世，他们没有特别担心未来，尽管他们中确实有不少为未来而担忧，其理由也很充分。他们盖过一切的感情是为过去而惋惜，为了他统治期间的和平与宁静而惋惜。这份和平宁静如此显著，却可能在将来丢失，如同雷教大主教的回忆。但是请注意，他写作时用的是过去式。演说词、颂词、挽歌和悼词，更不用说错综复杂的传说故事，都围绕着好人威廉的名号发展起来，到八百年后还在西西里的民间传说中保持着鲜活。这些作品更适合献给查理曼或阿尔弗雷德大王，而不是罗杰二世的合法继承人中最后最弱的这一位。如果说有少数统治者能得到如此令人嫉妒的声望，他们肯定比威廉二世更配得上这声望。确实，佩尔时的斯蒂芬离开之后，封建贵族在重组的统治机器中享有了比之前更大的势力范围。其中，罗利泰洛的罗贝尔、莱切的坦克雷德这类人，能在为国王服务的同时释放自身的野心，而非徒劳地对抗国王。就算是这样，王国内部之所以能在威廉统治的大部分时间里保持和平。既不是因为他的智慧，也不是因为他的政治才能，而是因为潜在的不满者普遍反感在往年不断发生的暴力事件。似乎在西西里王国建立之后，谋反与叛乱的故事就没有在这块土地上中断过。人们突然自我叩问：有哪位反叛者获得了好处？有几个逃过了处死、毁坏肢体或监禁的惩罚？认清政治现实。接受奥特维尔家族的统治，尽可能的集中力量发展一直在增加的国家财富，难道不是更好的选择吗？突然间，反叛销声匿迹。在这个过程中，不需要特别称赞威廉。同时，威廉还需要受到很多诘问。他的统治未能增强国家，相反，他采用了所有国家所能采用的最危险、最不负责任的对外政策。为自己的利益而攫取土地，却不考虑任何政治后果。威廉所有的攫取土地的尝试都宣告失败。他一次次为军事行动而搬空国库，最后只换来了失败和耻辱。这些可无法充当开脱的借口。我们也不能说威廉是在沿用罗贝尔吉斯卡尔当年的做法。罗贝尔是一位冒险者，他的成就是在混乱中建立统治。威廉是受过徒有理的国王。统治着一个有影响力、兴盛的王国，他对自己的臣民和当时的其他统治者负有道德责任。如果他能跟罗贝尔一样，在冒险活动中亲自带兵，或许人们会更同情他。可是，他从未踏上带兵打仗的路。对其他人而言，这些只是能满足他们主人野心的任务，吃力不讨好。国王自己只会退回后宫，待在辉煌的宫殿里。等待结果，如果仅有以上这些，威廉就已经要遭到指责了。但这还不是全部，他还需要为整段西西里人的史诗中最具灾难性的决定承担骂名——批准康斯坦斯的婚事。他知道，如果他去世时还没有子嗣，王位就归康斯坦斯了。他结婚这么久，肯定明白乔安娜可能到最后也不会给他生下儿子。他的确可以抛弃乔安娜，再娶一个妻子，但是谁又能保证他的第二次婚姻能为他带来子嗣呢？与此同时，康斯坦斯和王国之间可以画等号。他让康斯坦斯嫁给霍恩施陶芬的亨利，就相当于为诺曼西西里的死刑命令签了字。英俊代表不了什么，对君王来说更是如此。加上年轻、貌美和虔诚，还是不够。这个最后一位合法的奥特维尔家族的国王不算值得学习的人物，除了蒙维阿莱主教座堂，比起纪念神明更多的是纪念他。只有一件真正的成就可以归功于他：第三次十字军东征刚开始的时候，他通过布林迪西的马加里图斯的才干，及时而暂时的为基督徒的事业拯救了德黎波里和提尔。至于其他，他只是一个不负责任、自命不凡。贪婪、缺少基本政治素养，很容易在谈判中成为懦夫的人。他的绰号比他父亲的绰号更加名不副实。坏人威廉没有那么坏，而好人威廉则要更坏、更坏。对那些想看到生活上的圣洁和死亡上的不朽之间有什么关联的人而言，当两位威廉的石棺一八一年开启的时候，这层关联得到了可怕的确认。坏人威廉的遗体保存得相当完好，而好人威廉只留下一颗头骨、丝绸裹尸布下面的一堆骨骸，还有一缕微红的头发。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。